0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, ¡empezamos! El día de hoy vamos a hablar sobre la reflexión electoral. De hecho ya han pasado más de dos semanas desde las elecciones, ya sabemos quiénes van a pasar la segunda vuelta Y de hecho ya hemos escuchado muchas opiniones sobre si está bien, si está mal, si nos lo merecemos, si somos una desgracia Es lo peor que nos ha podido pasar, entonces más que en reproches o en decirte no votes por alguien o vota por alguien o esas cosas Tenemos que reflexionar ¿no? Este más bien es un postcard reflexivo, va a ser un postcard reflexivo, en el que más que nada vamos a hablar de cómo es que hemos llegado a esta situación, ¿no? Cómo es que dos candidatos que obviamente no son muy populares y que no representan ni a la cuarta parte de la población son los que han pasado a segunda vuelta y eventualmente uno de ellos, Pedro Castillo Keiko Fujimori, será presidente o presidenta de la república. Entonces más que reprocharnos es reflexionar ¿no? cómo es que hemos podido llegar a este punto ¿no? qué significa que estos dos candidatos que son diametralmente opuestos o sea se podría decir que es un candidato muy a la izquierda y una candidata muy a la derecha han podido llegar a esta segunda vuelta ¿no? estamos realmente a puertas de una desgracia pasaremos de Perusalén a Peruquistán. entonces este podcast muy reflexivo va a tratar de eso y de eso vamos a hablar a continuación en primer lugar tenemos que reflexionar porque Lima vota tan distinto pero tan distinto al resto del país ni siquiera me refiero al resto en general ¿no? porque en Lima ganó Hernando de Soto en el norte en general ha estado dividido ¿no? Acuña por un lado, Keiko mayoritariamente y ahí no más después Sierra Norte Centro Sur, Castillo, Selva también dividido un poco, pero podemos ver que en Lima es el único lugar donde Hernando de Soto ganó. Y en algunos sectores de Lima, o sea, internamente dentro de Lima Metropolitana, también Hernando de Soto ha ganado en algunos distritos. O sea, eso significa de que los limeños, yo soy limeño, tenemos una desconexión alucinante con el resto del país. Por lo menos en este proceso electoral. Porque hay que decir. Hay que ser claros. Que en otros procesos electorales. O sea, si revisas las elecciones de 2016 y 2011. Te das cuenta que Lima y cierta parte de la costa. Preferentemente la costa norte. O a veces Arequipa. Votan casi igual. Entonces puedes decir. bueno, no estábamos tan desconectados del país, ¿no? Pero ahora sí. Totalmente desconectados. O sea, what the fuck. Pero bueno. eso es un mundo, ¿no? De Que nos debería llamar. A la reflexión bastante, el hecho de, de estar tan desconectados de la realidad del país, ¿no? O sea, en Lima no es que vivamos en una burbuja, pero parece que ahora con los resultados electorales a la vista, parece ser que sí, vivimos en una burbuja. Entonces, ese es un primer punto de reflexión, ¿no? ¿Por qué votamos tan distinto? ¿Qué es lo que tenemos los limeños que nos hace votar? tan diferente al resto del país obviamente no y de hecho inclusive con los resultados de segunda vuelta nos damos cuenta de que Pedro Castillo literalmente está ganando en prácticamente todas las regiones del país excepto en Lima Metropolitana y el Callao también entonces tenemos que preguntarnos de nuevo por qué la capital vota tan distinto al resto del país es importante saber obviamente por qué votamos tan diferente y para empezar también tiene que ver algo con cómo hemos visto... El desarrollo, ¿no es cierto? El crecimiento económico o cómo vemos eh, la igualdad de oportunidades o es que cómo se nos ha vendido la realidad a la gente en Lima a diferencia de nuestros hermanos en el resto del país. Ellos tienen obviamente otra visión de la realidad, otra visión del desarrollo, otra visión de lo que pasa en el país o de cómo han sido afectados por la pandemia, ¿no? No es que estoy diciendo que en Lima se ha sufrido menos la pandemia que en otros lugares del país, pero parece que las vivencias de las personas en Lima es diferente a las del resto del país. Y obviamente esto son cosas que uno tiene que reflexionar, uno es ahora cuando llega el momento en el que te pones a pensar, oye, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿No? ¿Por qué hemos votado así? ¿Por qué el resto ha votado así? No es que... Quiere decir que mi voto sea superior y el voto del resto sean unos ignorantes O que nosotros seamos unas bestias, incivilizadas, salvajes, que somos unos egoístas No, no significa nada de eso Pero tenemos que ponernos a reflexionar, ¿no? El punto de desconexión que hay entre Lima y el resto del país Ese es un primer punto Un segundo punto también es ¿Cómo esta elección ha reflejado el hartazgo que nosotros como sociedad en general tenemos a nuestros políticos, no? Para empezar por la cantidad absurda de candidatos presidenciales que hubo ahora o sea, generalmente hay varios candidatos, pero creo que ahora ya se pasaron con el número de candidatos. Y si se han dado cuenta, Castillo ha ganado con el 18% de los votos. O sea, ha sido primero con 18% de los votos. Y Keiko ha pasado segunda con 14, si no me equivoco, 13 o 14, no me acuerdo bien ahorita. Pero el punto es que en la elección pasada 18% se quedó un poquito menos, creo que fue 19, 18, no me acuerdo bien. Se quedó Verónica Mendoza y quedó tercera. Eso significa de ese nivel de desconexión, ¿no? El ausentismo no ha estado muy alto, de hecho. O sea, el 76-78% de, del padrón electoral fue votar. Lo que significa que pese a estar en un contexto de pandemia y todas estas cosas, no ha habido mucho ausentismo en general. Después vamos a hablar otra vez del caso particular de Lima, que ha tenido los índices de ausentismo más altos para variar. Tenemos que ver eso, ¿no? La cantidad absurda de candidatos presidenciales cómo esto favoreció en la dispersión del voto y cómo cierto candidato castillo canalizó lo que se podría llamar el voto de protesta y obviamente lo usó a su favor entonces estamos viendo que tenemos un candidato que supo canalizar ese voto de protesta y ese voto de hartazgo ¿no? de cierto sector de la población que se ha sentido particularmente e históricamente marginada porque si vemos los índices donde Castillo gana con más del 50% son las regiones más pobres del país, ¿no? los que se han sentido históricamente más excluidos y ellos se más han votado por Castillo, esto también nos tiene que dar una señal, ¿no? nos tiene que llamar también a la reflexión de por qué ellos votan así. No es que nuestro voto valga más o el voto de ellos valga más, pero esta es una llamada de atención, es un punto de inflexión que uno tiene que tener para entender adecuadamente qué es lo que la sociedad demanda ¿no? de los políticos. Otro punto importante para tener a reflexión también con esto es el tema que ahora sale mucho, que ahora está en boca a todos, ¿no? O sea, ¿defensa del modelo o no, no? O sea, ahora en la segunda vuelta de estas semanas hemos visto muchas mucha campaña, muchas opiniones, ha salido Mario Vargas a pedir públicamente que se vote por Keiko, y acá yo no te voy a decir si tienes que votar o no por Keiko, todavía no, o sea, eso lo dejaré para otro podcast. Pero sí hay un punto importante que ha sido prácticamente, y que va a ser en esta segunda prácticamente un referéndum, es en caso de que cada, porque cada candidato tiene una postura, ¿no? Keiko es defensa del modelo, Castillo es cambio de modelo. Entonces esto es prácticamente un plebiscito. ¿no? Si uno quiere mantener el modelo o decía cambiar el modelo. Y eso es algo que nos ha venido ahora, ¿no? También esto estaba también en la primera vuelta Castillo, de hecho no era el único candidato que hablaba de cambios en el modelo Verónica Mendoza también hablaba de cambios en el modelo y obviamente habían otros candidatos, Hernando Soto eh, Keiko Fugmori eh, Rafael López Eliaga, ¿no? Que te hablaban como que bueno, Rafael López Eliaga era un mix, ¿no? Porque él era entre defensa y un pequeño cambio pero los que eran más defensa eran Hernando Soto y Keiko entonces eh, fue un Casi estas elecciones se podría decir que son casi plebiscitarias, ¿no? Entre defensa o cambio de modelo. Y parece ser que una mayoría, pero no se está hablando a favor del cambio de modelo. No del cambio radical que propone Castillo, no de un cambio absoluto, pero por lo menos tiene que haber un cambio. Entonces esto también nos tiene que hacer reflexionar sobre sociedad, porque como ya lo dije, bueno, si sigues el podcast hace tiempo, sabes de lo que estoy hablando. Y si no lo sigues, te invito a escuchar el... Segundo tercer podcast que escribí sobre si estábamos en un momento constituyente, ¿no? Y obviamente yo soy de la teoría de que sí, de que estamos en un momento constituyente y de que ese es un momento adecuado para ir canalizando esos pedidos de cambio, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio y es mejor hacerlo ahora a hacer el típico error que hemos cometido siempre en nuestra historia, ¿qué cuál es? Patear siempre los cambios, patear, patear y patear los cambios hasta que simplemente un día ya no lo puedes patear y te revientan en la cara. Y el mejor ejemplo de eso es la reforma agraria, ¿no? Si no has visto el documental La Revolución en la Tierra, te invito a que lo veas y entenderás por qué. Y si no, puedes leer un par de libros también y entender por qué el tema de la reforma agraria en su momento fue importante, se pateó demasiado tiempo y cuando reventó, reventó y reventó como reventó. Porque la reforma agraria tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y esto nos lleva también a un tercer punto, ¿no? que es importante hablarlo. Por favor, hay que entender las racionalidades atrás de un voto, ¿no? La gente vota por lo que vota porque realmente considera de que ese candidato o esa candidata, la gente vota porque cree que es el mejor porque cree que va a ser el más eficiente para luchar contra lo peor que él considera, ¿no? Entonces la gente vota por A o B porque dicen para mí es el más preparado o para mí este va a ser el que va a hacerle el pare a esta cosa, ¿no? Que es lo peor de lo peor en el país. O simplemente vota porque es protesta, ¿no? Dicen a mí me llega el pincho todo, entonces voto por fulano, me mengano. Entonces hay que entender, siempre hay una racionalidad en el voto, ¿no? No podemos seguir tratándonos a la gente de que si tú votas por Keiko eres corrupto o hablas de la corrupción, de si votas por Castillo eres un comunista resentido de mierda. O sea, ya estamos, yo creo que ya demasiado maduros como sociedad o por lo menos lo suficientemente grandes como para salir de esa lógica, ¿no? Tan infantil de caricaturizar al otro, ¿no? Entonces estamos llegando a un clima de polarización que yo considero personalmente peligroso porque, porque prácticamente ahora... Como dije hace un rato, esto es casi un plebiscito, ¿no? Pero también es un plebiscito sobre los bandos, ¿no? O estás a favor del modelo, la estabilidad, el desarrollo y la democracia, entre comillas, votando por Keiko, o estás con el comunismo y el terruqueo y nos vas a convertir en Venezuela, ¿no? Con Castillo, ¿no? Entonces, esa lógica de enfrentamiento, de división, de poner la, la cancha en blanco y negro... Al final lo que hace es forzar a la gente a tomar un bando, ¿no? Y en realidad ahorita hay tres bandos, entre los que dicen, me lavo las manos, nada que ver, adiós. Entre los que dicen, ya me voy con Castillo, los que dicen, me voy con Keiko, ¿no? Pero estás forzando a alguien a tomar una decisión. Y eso no es bueno, porque al final, porque al final estas cosas lo único que hacen es polarizar aún más a la sociedad. Entonces no puedes tratar a la gente que vota por Keiko como, ah, maldito corrupto, eres una desgracia, basura, maldito, te odio, ¿no? O a los que votan por Castillo como, ah, maldito comunista, resentido, terrorista, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años vivimos estando en una lógica del terruqueo, de odio, no? Entonces, tenemos que superar estas etapas. ¿Por qué? Porque estamos obviamente en un momento crucial de la historia. No solamente porque es el bicentenario, sino porque estamos en una época de crisis. Estamos con el COVID encima, o sea, con, la peor, con lo peor de la segunda ola. Ahorita, o sea, en esta semana en promedio fallecen. Más de 350 personas al día hay días en los que fallecen más de 430 personas. O sea, no es cualquier cosa esto del COVID. Estamos en una situación de crisis y lo peor que podemos hacer ahora es que en este contexto de crisis nos estemos peleando por esas cosas, ¿no? O sea, ya, está bien. Votaremos por A candidato, pasarán las elecciones y uno de ellos dos al final nos guste o no serán presidente o presidenta de la república, ¿no? Y va a tener al frente una enorme tarea que es que superemos esta crisis, la crisis del COVID. Entonces lo mejor que podemos hacer es evitar este crimen de polarización extrema y por lo menos darle una pausa al que sea el nuevo mandatario ¿no? o la nueva mandataria y tenderle la mano y decirle, mira, sabes que por lo menos hasta que pase el COVID hay que hacer un plan, ¿no? Juntos, todos. Ya después de eso nos podemos sacar la mierda, obviamente, en política, pero mientras tanto hay que trabajar juntos todos. Y esto es súper importante, gente, porque, o sea, no podemos seguir con esta lógica de los enfrentamientos. O sea, imagínate, amigo, y si tú eres alguien de derecha, si me estás escuchando y eres de derechas, por ejemplo, ¿de qué te ha servido tanto terruqueo? Para empezar, ¿no? O sea, terruqueaste durante mucho tiempo a un montón de personas, eran caviares malditos, sanguinarios, comunistas, genocidas, etcétera, etcétera. Y ahora el que, según la lógica de un votante de derechas, o sea, si tú eres de derecha, según tu lógica, es un chavista. O sea, prácticamente has terruqueado tanto a la gente que literalmente le he dicho, ya, hablo, votemos por un chavista. Y estás frente a un chavista convicto y confeso. Tienes a alguien que se declara abiertamente como marxista. Tienes a alguien que fundó un partido, que se declara un partido marxista, leninista. O sea, brother, ahora sí tu pesadilla se ha vuelto realidad, ¿entiendes? Entonces eso de, de terruquear a todo el mundo no te ha servido en nada, más bien has vacunado a la población contra un terruqueo y cuando prácticamente tienes, según tú, a un terruco de verdad frente, con posibilidades reales de hacerse presidente, ya no puedes hacer nada, es como el cuento este del niño y el lobo, tanto mintió de que al final cuando de verdad dijo, oye, ahí está el lobo, nadie le creyó y parece que ahora va a pasar así, o sea, piña pues, ¿no? Y por otro lado, amigo y de izquierda, ¿de qué ha servido tanto llamar Facha o llamar DBA o llamar este neoliberal a las otras personas? Para que al final, los dentro de los cuatro candidatos más votados, tres sean de derecha, ¿no? O sea, tienes a Keiko, a Rafael López Aliaga y a Hernando de Soto. Así, ¿no? Dos, tres, cuatro. Entonces, ¿de qué ha servido todo eso? No sirve nada, o sea, hay... Tienes una buena parte de la población peruana que se autoidentifique como alguien de derechas que cree que ese es un modelo válido de desarrollo y puedes estar de acuerdo o no con él, ¿no? Pero es una opción. Y es una opción que representa a un porcentaje importante del electorado peruano. Entonces, en vez de estarlos atacando tanto, así como te quejas de que te terroquean a ti, amigo izquierda, tú también deberías de dejar de hacer eso, ¿no? Y se deberían empezar a tender puentes, ¿no? O sea hay objetivos comunes, ¿no? Es más, y es si se logra pactar, se pueden pactar hasta reformas constitucionales, ¿no? O sea, no es malo eso, no es malo pactar, sentarte, hablar con alguien y pactar por lo menos mínimos así comunes denominadores, o sea, un mínimo común denominador para por lo menos superar el COVID sería ya un golazo, Así, ¿no? Un golazo de mega cancha, independientemente de quién salga presidente podría aplicarlo ya. Pero uh, mucho que se aplique eso, obviamente. No estamos en una lógica de confrontación tal que, O sea, no creo que ni de las izquierdas ni de las derechas se pongan de acuerdo. Entonces, estamos condenados por lo menos a esto hasta el 6 de junio, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Y lo peor de todo es que ahora, dentro de este de todo este rollo de que estoy hablando de, de tratar de evitar la confrontación, sale alguien como Vargas Llosa, porque esto sí es algo con lo que me ha explotado el cerebro hoy día cuando escuché la entrevista que hizo en RPP temprano. Es como alguien como Vargas Llosa, que es liberal, demócrata, y el demócrata ahora lo voy a poner entre comillas y esas cosas, ¿no? No tanto porque apoya a Keiko, man, ¿sí? porque o sea, yo entiendo perfectamente por qué le estaba apoyando a Keiko. No le voy a pedir milagros a Vargas Llosa de que se ponga a apoyar a Pedro Castillo. Jamás en la vida iba a apoyar a Pedro Castillo. O sea, dentro de sus antis, o sea, su antifujimorismo que es declarado y su anticomunismo que es mucho más declarado... Y tiene más larga data, se podría decir. Obviamente ganó el anticomunismo, pues, y por eso está apoyando a Keiko, ¿no? Y él se ha tenido que tragar ese sapo y decir, sí, bueno, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Todo eso. Hasta en la entrevista se le escuchaba resignado, ¿no? Como diciendo, bueno, pues, ya, o sea, el chino va a salir, ¿no? Lo van a indultar y ya fue, ¿no? O sea, estaba así. Pero lo que no me puedo creer, y eso es algo que me ha dejado totalmente alucinado ahora, es como que en una parte le dicen, él dice, uno, dentro de los motivos que él da para votar por Keiko, estaba dando, ¿no? Bueno, ella en teoría va a defender más la democracia, en teoría va a defender más el libre mercado, en teoría va a defender más la libertad de expresión. Me y jurado y he rejurado que lo va a hacer y, no, y la gente diría como que, bueno, ya está bien, vamos a podemos darle beneficio a la a Keiko. Pero una de esas dijo algo que, lo que me dejó más flipado, ¿no? Es como que tenemos que votar por Keiko porque si Castillo gana, los militares le van a hacer un golpe, ¿no? Entonces, para evitar ese golpe y para salvar la democracia... De un golpe hay que votar por Keiko, ¿no? Y ahí yo me quedé como... ¿What? O sea, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que hay que votar por Keiko? Porque si gana Castillo... Que será un brother Keiko, con el cual yo podré diferenciarme un montón. O sea, yo podré estar totalmente en las antípodas políticas de Pedro Castillo. Pero nunca, nunca, jamás de los es never in the life... Apoyaré un golpe de estado contra ese brother, ¿no? Y de hecho... O sea, esto se los doy como, como un dato, ¿no? Fácil, poca gente lo, lo saca. Pero pasó algo más o menos parecido. O sea, estamos a punto de volvernos Honduras en 2009. ¿Y por qué digo esto? Les voy a contar la historia rápidamente. En Honduras en el 2009, entró un presidente que era Manuel Zelaya. ¿Ok? Este tío era de izquierdas. Y no tenía mayoría. O sea, en teoría entró con un programa así, ¿no? Como un oyente de polo blanco. con un partido que tenía representación parlamentaria importante, no que era un partido tradicional, todo eso, pero el tío obviamente pues, se quita el polo blanco y saca el polo rojo y dice, nada, vamos a hacer una política más de izquierda. ¿no? Entonces el tío obviamente, igual que Castillo, prega con el tema de para implementar esos cambios voy a hacer una nueva constitución, ¿no? necesito una asamblea constituyente. Entonces en el tiro y afloja, obviamente el Congreso no le da el poder, no querían cambiar la constitución allá en Honduras, no querían obviamente algunos perder sus, sus cosas y dijeron no no, 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 no. Entonces el tío se chora y dice, al diablo, voy a poner una urna y acá vamos a hacer una consulta, un plebiscito nacional no vinculante. Así todavía lo dijo, ¿no? O sea, simplemente una consulta porque habían creo que, elecciones municipales, no me acuerdo bien. Y él puso una, una urna más en la que le iba a consultar al pueblo de si querían que se convocara una asamblea constituyente. Y obviamente todo esto era una jugada política, ¿no? Entonces la oposición agarra y el Congreso dice, no, prohibido eso. Y es más, sacan una sentencia de su Corte Suprema o Tribunal Supremo, no me acuerdo cómo se llama ya en Honduras, en el que prohibían que hiciera eso. Pero se le había tercuto, confiado, dijo, a la mierda, igual lo voy a hacer. Entonces, literalmente, el 28 de junio, en la madrugada del 28 de junio de 2009, los militares entran a Palacio, agarran a este brother que estaba en pijama, lo meten en un carro, lo suben en un avión y lo deportan a Honduras. No, lo deportan, perdón, lo deportan a Costa Rica. Entonces, claro, ¿no? Y es como que uno dice, oye, esto es un golpe de Estado tradicional, ¿no? O sea, si un militar se mete a Palacio, saca al presidente, lo sube a un avión y lo deporta, eso en toda regla es un golpe de Estado. Y obviamente lo que pasó en Honduras fue un golpe de Estado con todo ese clima de polarización que había y todo eso al final. Estamos en el mismo contexto. Imagínate que gana Castillo. Y de hecho, recuerden que Vargas Llosa dice que ese es un motivo para votar por Keiko, ¿no? Para evitar eso. Entonces, ¿cómo alguien puede creer como un demócrata de verdad va a decir. Si gana fulano va a haber un golpe militar, o hay, el a, o hay un alto riesgo de un golpe militar y que por eso tenemos que votar por la otra opción. Bro, o sea, o sea, nos puede o no nos puede gustar Castillo, pero obviamente, salvo que ese tío se salte así rochosamente la constitución, no puedes avalar un golpe de estado, obviamente, ¿no? Y estas son discusiones políticas y toda esa cosa, ¿no? Pero no vas a valer un golpe de estado jamás, pues never in the life. O sea, cuando pasó eso en 2009, obviamente yo estuve en contra de ese golpe, ¿no? De hecho, en esa época yo estaba en la universidad y tenía recién estrenada Twitter, así que alguien puede revisar mi timeline y va a ver, obviamente, que yo estaba en contra del golpe de estado en Honduras, ¿no? Y obviamente eso generó una crisis, una crisis política del carajo. A Honduras lo suspendieron de la OEA. Le suspendieron los préstamos del Banco Mundial. O sea, fue todo un chongazo, en realidad. Y esa crisis se solucionó tiempo después. Porque después el tipo, mmm, o sea, lo deportan. Trató de regresar a Honduras. No lo dejaron. Y después se metió caleta. Y se refugió en la embajada. No me acuerdo en qué embajada se refugió. Y se refugió en una embajada. Y, o sea, fue todo un show que al final los dos tuvieron que firmar un pacto y toda esa cosa. La cosa es que al final no se cambió la constitución, por si quieren saber cómo termina la historia. Pero el punto es que, o sea, se llegó a un clima de polarización tanto que al final ellos terminaron un golpe de Estado. Y ahorita en Perú, por lo que estoy viendo, se está gestando un clima de polarización tan grande, pero tan grande, que literalmente podríamos terminar un golpe de Estado. Tanto así que Vargas Llosa te dice, oye, para evitar eso, mejor vota por Keiko. Pero eso no es una cosa o sea, no es un argumento válido. Pues, o sea, no vas a, un demócrata de verdad no puede justificar un golpe de Estado. Y los golpes son golpes. Sean de izquierda, sea de derecha. Golpe de Estado es un golpe de Estado. Y un demócrata a carta cabal, un demócrata de verdad, no es medias tinta en esas vainas. no O sea, si hay golpe, lo condenas. Si hay golpe de izquierda o de derecha. O sea, eso es algo que me dejó como que ¡puff! Así, ¿no? ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando. Pero en fin, ya Vargas Llosa... Bueno, pues... no o sea, Como dije, sus antis le han ganado. Porque creo que más que miedo le han ganado los antis, ¿no? Entonces, este, bueno, que en realidad es una mezcla, ¿no? El anti y el miedo van juntos. Pero en fin, ya la cosa es que le ha ganado de eso y por eso se entiende... Yo entiendo, por lo menos yo entiendo perfectamente por qué Vargas Llosa está llamando a votar por Keiko. Y tú también, Amiwi, deberías entender por qué... Amigo y de izquierda, sobre todo, deberías entender por qué la gente vota por Keiko. Porque obviamente Keiko está jugando la carta del miedo, ¿no? Obviamente. Castillo está jugando la carta de la confrontación. No tanto la esperanza, de la confrontación, ¿no? Keiko juega la confrontación y el miedo. Castillo simplemente la confrontación. Y en ese choque, Castillo está ganando. Por lo menos eso es lo que dicen las dos encuestas que han salido, ¿no? De que Castillo está arriba y arriba arriba. Entonces. Teóricamente él sería el siguiente presidente Teóricamente, ¿no? Porque en Perú uno nunca sabe Y aparte tenemos un mes de campaña Más de un mes de campaña O sea, puede pasar cualquier cosa Pero volviendo al tema, obviamente, de la reflexión Esto es un punto importante de reflexionar, ¿no? El clima de crispación No más terruqueo No más tratar a la gente que vota por Keiko Como corruptos o DBA o neoliberales Bla, 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 ¿no? O sea... Cada uno tiene su postura, hay que entender esas posturas y en base a eso hay que buscar consensos. Y eso es un punto de reflexión importante. En el Perú, si te has dado cuenta, o sea, si se han dado cuenta, si han visto debates en el, en el parlamento, si han visto debates presidenciales, o sea, había muy pocos candidatos que realmente iban a debatir, ¿no? O sea, a intercambiar ideas, no, no a insultarse y esas cosas. Y eso es algo grave, ¿no? Obviamente... El debate a nivel parlamentario, el debate político en general, no es un debate, no es una confrontación de ideas o, o un intercambio de ideas, ¿no? sino es, prácticamente es un intercambio de insultos, ¿no? un intercambio de promesas que sabes que nunca se van a cumplir, pero ya están. Entonces, el nivel de, de debate parlamentario en Perú es paupérrimo, obviamente, no está hasta Quique. Y eso también está dentro de la lógica de la política de la confrontación. Porque dentro de esta lógica de la política de la confrontación es como que no estás conmigo, entonces tú eres un tal por cual, que esto, que esto, que esto, que aquí, que allá. O sea, es una desgracia, ¿no? No se debate ideas, simplemente es insultar, minimizar, prácticamente deshumanizar a la otra persona, ¿no? Porque si tú eres de derechas, los de Pedro Castillo son terrucos, ¿no? No son personas, son terrucos, resentidos, comunistas, asquerosos, ¿no? Prácticamente merecen morir. Y para los del otro lado, obviamente, si eres de izquierda, la gente de que vota por Keiko o son corruptos, o son DBA, o son ignorantes que simplemente votan porque les dan un tupper con 10 lucas. Entonces, obviamente estás deshumanizando esas personas, ¿no? Ya no son personas, son cosas, ¿no? Son, es un corrupto de mierda, entonces merece que él es propio, ¿no? Y si estás en el otro lado, es un resentido de mierda que merece ser pobre, porque el pobre es pobre, ¿por qué quiere? Entonces, en esas lógicas, obviamente, no vamos a llegar a ningún lado. Y por eso es que tenemos que bajarle los decibeles a ese clima de confrontación y, obviamente, llegar a consensos mínimos. Pues. O sea, no, no es que no es que sea imposible, ¿no? Tampoco digo que sea facilito, que nos contemos, nos tomamos un par de chelas y ya está, ¿no? Llegamos a consensos mínimos. Sería lo ideal, ¿no? Si no, imagínense, reemplazamos al Congreso por un bar y de puta madre nos diría. Pero no, no es así. Esto, obviamente, en el arte de la negociación, hay que conocer a las personas, hay que generar confianza, hay que dar ciertas concesiones recíprocas, obviamente. Y nada, ¿no? Pero obviamente nadie quiere ceder nada, la gente se quiere imponer, no es un diálogo, es prácticamente una imposición, entonces no vamos a llegar a nada, obviamente, ¿no? Eso es lógico, eso es evidente. No hay que ser un clarividente, ni tener una espada de augurio. Referencia super old school, para los que no saben. sino sí, Los Thundercats. Para ver más allá de lo evidente. Pero obviamente así no vamos a llegar a nada, ¿no? Y vamos a ver qué nos espera, ¿no? Desde este desde 6 de junio. O sea, veremos si nos va bien, si nos va mal, si nos va hasta el ordo. Pero espero que, obviamente, después de esta catarsis electoral que vamos a tener el 6 de junio, salga quien salga. Uno, respetemos el resultado. Y dos, salga quien salga. Hay que desearle lo mejor, ¿no? Porque obviamente si al presidente o presidenta ...al futuro, presidente o presidenta... ...le va mal, nos va a ir mal a todos... ...pues obviamente, nos va a ir hasta las huevas a todos... ¿no? ...el COVID seguirá matando gente... ...la economía seguirá hasta el garete... ...la moneda peruana obviamente... ...seguirá devaluándose... ...y obviamente todo se va a hacer más caro... ...y eso al final ¿a quién beneficia? ...a casi nadie... ...eso ¿a quién perjudica? ...a casi todos... ...entonces obviamente nos conviene... ...llegar a unos mínimos ¿no? ...y por eso este es un postcat más que nada... Que te quiere llamar a la reflexión, ¿no? O sea, si tú estás a favor de defender el modelo... ...tú también piensa... ...deberías hacerte la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente está en contra, no? ¿Por qué si a mí me beneficia el modelo, a los otros no? Si obviamente tú estás en contra del modelo... ...tú deberías decir, pucha, ¿por qué esta gente defiende ese modelo, no? O también reconocer algunas cosas, ¿no? Al César lo que es el César. O sea... La Constitución del 93, también las políticas económicas aplicadas en el contexto de la Constitución del 93, la liberalización de la economía y cierta reducción del Estado en la implicación del manejo de la economía, tuvo en una época sus beneficios y eso es innegable, ¿no? O sea, obviamente la pobreza se redujo mucho. Obviamente esto del milagro económico peruano, que también lo he hablado en otro podcast, era como que un ídolo con pies de barro porque vino el COVID y ¡pluf! La gente volvió a la pobreza, ¿no? Entonces... Que las cosas se hicieron bien en un inicio, sí. Que se han tenido que aplicar reformas más adelante, eso también es verdad. Que no se aplicaron, esa es una verdad más que evidente, ¿no? Por eso hay gente que obviamente pide cambios a gritos. Entonces, dentro de esta reflexión también tenemos que ver eso, ¿no? A quiénes ha beneficiado y a quiénes ha excluido el modelo, ¿no? Porque la cosa es integrarlos, ¿no? Y para eso tú puedes hacer un cambio de constitución, puedes reformar parte de la constitución, puedes también reformar por lo menos el capítulo económico que ya sería un buen primer paso. Y por si no lo saben, yo soy un partidario de una nueva constitución, obviamente, ¿no? Yo he sido partidario desde hace tiempo, de una nueva constitución, de un cambio, pero esa es una opinión obviamente personal mía, ¿no? Si otro día si quieren la debato con quien quiera, pero eso es lo que yo opino, ¿no? Pero también si se hace un referéndum, imaginamos ¿no? Se hace un referéndum y dicen, quiero una nueva constitución y ganas el no, yo diré, bueno, pues... Es lo que hay, ¿no? Así funciona la democracia. O yo haré obviamente, mi chamba de tratar de convencer a la gente de que se necesita una nueva constitución. Pero si la mayoría me dice que no, ya no voy a salir a decir puta, maldito, desgraciado, son unos brutos, bestias, merecen todo lo mal que le pasa. No, es decir, bueno, pues, así es. Y las batallas políticas siguen, pues, amigos, ¿no? No es el fin del mundo, tampoco. Y si gana, obviamente, el cambio de constitución, obviamente, la otra gente no puede salir a decir maldito, desgraciado, vamos a volver a Venezuela, ¿no? Y tú haces ese floro rollo de miedo que te, que te mueve un montón y que joroba la paciencia. Casi se me escapa otra palabra, pero no. Y obviamente eso de jugar a las políticas del miedo no sirve, pues amigo, no sirve. Ayuda solamente a crispar todo y recuerden, podemos terminar como Honduras en el 2009, pero eso obviamente depende de nosotros, ¿no? Y hay que evitar, y los demócratas de verdad, evitaremos a toda costa terminar como Honduras en 2009. Y bueno, ya se me pasó generalmente un poco, no hablo tanto generalmente. Y ese ha sido el postcat reflexivo de la semana, ¿no? O sea, es, un, es, un, es algo importante, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que ha pasado, qué son las lecciones que nos dejan la primera vuelta electoral, la composición del Congreso también, porque 10 bancadas, pobre presidente el que entre, por favor. O sea, eso, ¿no? Ay, me estaba olvidando, obviamente, una reflexión final, ¿no? O sea, fácil ustedes utilizan muchas redes sociales. Y también nos hemos dado cuenta que así como Lima no es el Perú, las redes sociales no representan a casi nadie, ¿no? Porque los personajes más populares de las redes sociales o entraron con ajustas o no entraron, ¿no? Y ahí, por ejemplo... Me dan pena, ¿no? Obviamente los del Partido Morado, o sea, eran muy populares en Twitter, o sea, los seguía, tenían candidatos chéveres, de hecho yo voté por el Partido Morado para el Congreso, ¿no? Para presidente. Y nada, ¿no? O sea, con ajustas pasaron la valla, con ajustas han metido tres congresistas, han perdido la inscripción como partido político, o sea, realmente es una pena, ¿no? Pero también esto ya responde a otras lógicas. Y nada, ¿no? O sea, así como Lima no es el Perú, menos las redes sociales representan la voz de la mayoría de peruanos, ¿no? Y otro punto súper importante, sí como Lima no es el Perú, por favor, con los comentaristas, los tertulianos, los politólogos que siempre, que siempre van a la televisión, ¿no? Yo sé que el Perú es súper centralista, pero por favor, cuando hablamos de una elección general, también hay que invitar a gente de otros lados, ¿no? Hay que Porque siempre son los mismos y al final todo el mundo te dice, oh, estamos sorprendidos por la subida de Castillo, ¿no? Cuando... Este, dos semanas previas a las elecciones se veía ya claramente que había una tendencia que te decía oye este tío va a dar la sorpresa ¿no? y hasta yo lo puse en twitter ¿no? Castillo for the win. y eso que yo no soy visionario ¿no? pero o sea te dabas cuenta porque había cierta tendencia porque también esta elección ha sido mea normal ¿no? pero igual... Había cierta tendencia y al final Castillo Claro superó todas las expectativas, obviamente, ¿no? O sea, estaba entre quedar primero, segundo, pero al final 18%, 19%, wow, o sea, sí. Ahí sí, Castillo Fordawin. Nada, no, espero que les haya gustado mucho este podcast. Mi nombre es Martín Granívar y este fue el podcast reflexivo de la semana. La próxima semana también porque, o sea, ahora último no voy a hacer muchos postcards ¿no? Como antes. Pero sí voy a hacer dos podcasts que os considero muy importantes, ¿no? Que son no tanto reflexivos, o sea, también son reflexivos, pero no es que sean militantes, por si acaso, ¿no? Que un podcast va a ser ¿por qué no voy a votar por Geico? Le voy a dar todos los motivos por los cuales yo no voy a votar por Geico. Y el otro podcast va a ser ¿por qué no voy a votar por Castillo? ¿No? Por Pedro Castillo. Y también voy a dar todos los motivos por los cuales no voy a votar por Pedro Castillo. Entonces, son podcasts que obviamente no van a ser así ataques. O sea, como he dicho, ¿no? Ataques de, ah, eres un corrupto, eres un resentido, no, sino ataques, o sea, voy a explicar los motivos por los cuales no voy a votar ni por Keiko ni por Pedro Castillo en los cuales fundamente ¿no? Son, a, son análisis racionales, ¿no? Es decir, yo voy a analizar, y por ejemplo, en el tema de Keiko voy a analizar solamente su acción de ella como política, ni siquiera voy a meter lo que ha hecho el padre, ¿no? O sea, como para que vean así, ¿no? No voy a meterle las cosas que hizo el padre Porque yo estoy saliendo una premisa De que Keiko no va a asumir Ni los activos ni los pasivos De su viejo Y ese es un punto importante ¿no? Para hacer el análisis de Keiko Vamos a analizar simplemente su acción como política Y la acción en, esto, en este último quinquenio Y de Castillo igual ¿no? Vamos a analizar también qué es lo que ha hecho Ahora último Desde la huelga de maestros en general O sea, previo a la huelga de maestro, a la huelga de maestro Y lo que está haciendo ahora, ¿no? Su programa, las propuestas que tienen para ver, obviamente, explicar los motivos por los cuales yo no voy a votar ni por Keiko ni por Pedro Castillo, ¿no? Si tú quieres votar por ellos, acá, ¿no? Felicitaciones, pero como yo digo, yo voy a hacer esos podcasts, los considero súper importantes y simplemente no voy a decirte de por quién votar, obviamente, ¿no? Yo te voy a decir yo voy a dar mis motivos por los cuales yo no voy a votar por esos candidatos, pero si tú quieres votar por esos candidatos, súper fresh, ¿no? Tampoco yo no soy de esos que se ponen una superioridad moral y te dicen, no, yo te digo cómo votar porque yo sé todo, ¿no? Yo sé todo, yo sé todo, no, nada que ver, ¿no? Cero superioridad moral por eso ahí también bájate de la nube, ¿no? O sea, yo puedo tener una opinión, tú puedes tener una opinión y chévere, ¿no? Pero no o sea, pero no creas que tu opinión es la ya no ya ¿No? Por eso yo hago estas cosas más que nada reflexivas, ¿no? Y van a, saberse, van a darse cuenta cuando salga el otro postcat o sea, el de Keiko y el de Castillo, que también son postcat reflexivos, ¿no? O sea, o sea, van a plantearse una serie de reflexiones y ay, si tú quieres votar por ellos fresh, ¿no? Yo no tengo ningún problema porque al final, el 6 de junio, la sociedad peruana va a hablar en su conjunto y decidiremos porque todos decidiremos al final, votemos por uno u otro, o nos abstengamos, o viciemos, o votemos en blanco. Al final lo que hagamos va a decidir quién va a ser el futuro mandatario. Y nada, ¿no? Ese ha sido un postcat un poquitín largo, pero así es la no Así que nada, me despido. Como ya les dije, mi nombre es Martín Granívar y este ha sido el postcat Política Peruana. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.